0: Cuando la razapa entró, cargada con el haz de leña que acababa de merodear en el monte del señor Amo, el tío Clodio no levantó la cabeza, entregado a la ocupación de picar un cigarro, sirviéndose en vez de navaja de uña córnea, color de ámbar oscuro, porque la había tostado el fuego de las apuradas colillas. Hildara soltó el peso en tierra y se atusó el cabello, peinado a la moda de las señoritas y revuelto por los enganchones de las ramillas que se agarraban a él después con la lentitud de las faenas aldeanas preparó el fuego lo prendió desgarró las versas las echó en el popote negro en compañía de unas patatas mal troceadas y de unas judías asas secas de la cosecha anterior sin remojar. Al cabo de estas operaciones tenía el tío Clodio liado su cigarrillo y lo chupaba desgarbadamente, haciendo en los carrillos dos hoyos como sus mideros grises entre el azuloso de la descuidada barba. Sin duda la leña estaba húmeda de tanto llover la semana entera y ardía mal, soltando una humareda acre, pero el abriego no reparaba alumba. Estaba él bien hecho desde niño como Hildara se inclinase para soplar y activar la llama, observó el viejo cosa más insólita, algo de color vivo, que emergía de las remendadas y encharcadas sayas de la moza, una pierna robusta, aprisionada en una media roja de algodón. ¡Ey, Hildara! ¡Señor padre! ¿Qué novidad es esa? ¿Cuál novidad? Ahora me gastas medias, como la Irmán del Abade, incorporóse la muchacha y la llama que empezaba a alzarse dorada la medora de la negra panza del pote alumbró su cara redonda bonita de facciones pequeñas de boca apetecible de pupilas claras glosas de vivir gasto medias gasto medias repitió sin amilanarse y si las gasto no se las debo a nadie luego nacen los cuartos en el monte insistió el tío clodio con amenazadora sorna no nacen, vendí al abade unos huevos que no dirá menos de él y con eso merqué las medias una luz de ira cruzó por los ojos pequeños engarzados en duros párpados bajo cejas hirsutas de labrador saltó del banco donde estaba en y agarrando a su hija por los hombros la zarandeó brutalmente arrojándola contra la pared mientras barbotaba engañosa, engañosa cluecas andan las gallinas que no ponen Hildara, apretando los dientes por no gritar de dolor, se defendía la cara con las manos. Era siempre su temor de mocinha guapa y requebrada, que el padre la mancase como le había sucedido a la mariola, su prima, señalada por su propia madre en la frente con el aro de la criba, que desgarró los tejidos, y tanto más defendía a su belleza, hoy que se acercaba el momento de fundar en ella un sueño de porvenir, cumplida la mayor edad, libre de la autoridad paterna la esperaba el barco, en cuyas entrañas tanto de su parroquia y de las parroquias circunvecinas se habían ido hacia la suerte, hacia lo desconocido de los lejanos países donde el oro rueda por las calles y no hay sino bajarse para cogerlo. El padre no quería emigrar, Cansado de una vida de labor indiferente de la esperanza tardía, pues que se quedase él, ella iría sin falta, ya estaba de acuerdo con el gancho, que le adelantaba los pesos para el viaje, y hasta le había dado cinco de señal, de los cuales habían salido las famosas medias, y el tío Clodio, ladino, sagaz, adivinador y sabedor, sin dejar de tener acorralada y acosada a la moza, repetía, ya te cansaste de andar descalza, de pie y pierna, como las mujeres de bien, ¿eh? Condenada. ¿Llevó medias alguna vez tu madre? Piense como tú, que siempre estás, dale que tienes, con el cacho de espejo, toma para que te acuerdes. Con el cerrado puño, hirió primero la cabeza, luego el rostro, apartando las medrosanas manecitas, de forma no alterada aún por el trabajo con que se escudaba Hildara trémula el cachete más violento cayó sobre un ojo y la rapaza vio como un cielo estrellado miles de puntos brillantes envueltos en una radiación de intensos coloridos sobre un negro terciopeloso luego el labrador aporreó la nariz los cigarrillos fue un instante de furor que sin escrúpulo la hubiese matado antes que verla marchar dejándole a él solo viudo casi imposibilitado de cultivar la tierra que llevaba en arriendo, que fecundó con sudores tantos años a la cual profesaba un cariño maquinal absurdo cesó a fin de pegar, Hildara aturdida de espanto ya no chillaba siquiera salió fuera silenciosa y en el regato próximo se lavó la sangre un diente bonito, juvenil le quedó en la mano, del ojo lastimado no veía como que el médico, consultado tarde y de mala gana según es uso de labriegos, habló de un desprendimiento de la retina, cosa que no entendió la muchacha, pero que consistía en quedarse tuerta, y nunca más el barco la recibió en sus concavidades para llevarla hacia nuevos horizontes de holganza y lujo. Los que allá van han de ir sanos, válidos, y las mujeres con sus ojos alumbrando y su dentadura completa. Por esos mundos, 1914